0: Moi, je mourrai à 35 ans parce que je ne veux pas voir la Troisième Guerre mondiale. Je me laisserai mourir un jour d'hiver où il fera beaucoup en dessous. Et je marcherai toute nue vers le nord sur une route pas trop fréquentée jusqu'à ce que mes pieds seront si gelés que je tomberai doucement comme une pierre foudroyée par le froid et par la faim. Pourquoi tu
1: t'arrêtes Continue. Tu me donnes le frisson. Ça fait du bien. Le rêve a de la neige. De la neige poudreuse. Nue. Nue dans la neige. Ça va tes coups de soleil Ça va mal. Tu devrais pas t'exposer. Faut savoir souffrir. C'est la loi du cosmos.
0: Ouais. T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film.
2: Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
3: Mmh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
1: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. <rire> Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois, si me le faut. Oh ah, non, je tue bordel de merde. Oh, tu mon Tu m'as Ah, Oh, je suis
0: fou. Oh, trop
2: Finalement, pour moi, le cinéma, vous savez, c'est comme un dessin
4: à la craie. Hein. Euh, je pense que dans 50 ans, ça, ça n'existera même plus. Ce sera autre chose. Ce sera d'autres spectacles. Il faut avoir cette humilité-là. C'est passager, comme ça. Quoi. Mais c'est beau. Et je trouve que c'est bien de s'investir totalement, de s'investir totalement dans quelque chose d'éphémère. C'est éphémère, éphémère hein, le cinéma.
5: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Pour une émission un peu particulière encore une fois puisque nous recevons via les internets Jérôme Ouibon. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Donc tu nous entends déjà, ça fait plaisir. Euh, un on, bon début. On, on croise les doigts pour que cette émission soit techniquement euh, réussie euh, suite à quelques traumatismes qu'on a pu avoir. Euh, je vais laisser Antonin te présenter et expliquer pourquoi est-ce qu'on te reçoit ce soir
4: eh bien oui, on est déjà on est très content. Hein. Merci d'avoir répondu à notre, notre invitation. Alors entre soi, en premier lieu, on va surtout parler de de, de, de cinéma français des années 70 parce que tu as lancé euh, chez Studio Canal, l'éditeur DVD, une, une collection consacrée à plusieurs petites pépites, à plus ou moins connu, on va dire, du cinéma français euh, des, des années 70. Euh, nous, on te connaît depuis pas mal de temps, parce que tu es assez actif dans le milieu de la cinéphilie euh, depuis euh, pas mal d'années déjà. Moi, je sais que voilà, j'étais très attentif toujours avec, à ton travail de, de, de documentaliste, on va dire, d'archéologue du cinéma, parce que tu allais, euh, voilà, assez tôt, euh, même dès le début de l'Internet, chercher, exhumer en tout cas, toujours des vieux making of des vieilles versions de films, des scènes coupées de films pas, pas, pas très connus. Moi, c'est un peu comme ça. Que j'ai connu ton travail sur internet d'abord et puis aussi évidemment beaucoup sur euh, beaucoup de, 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 de DVD euh, puis de Blu-ray où euh, tu interviens régulièrement euh, auprès de différents éditeurs euh, que ce soit dans le cinéma français majoritairement j'ai l'impression mais aussi le cinéma international hein, euh, en tant que voilà de d'aller bah, chercher vraiment des archives à peu près inédites choses que tu euh, bah, évidemment continues à faire dans ta collection chez Studio Canal en allant chercher bah, des vieux making of des, des vieilles interviews de tous les différents acteurs euh, et réalisateurs réalisatrices du, de, de, des films que tu, euh, que tu édites euh, voilà tu es, es aussi pour continuer un peu la présentation tu es aussi un, un, un collègue hein, parce que tu es podcaster euh, avec avec euh, Sylvain ah non, non, Perret euh, qui est qui est vraiment bah, qui est aussi quelqu'un qui, bah, qui avait un blog sur internet au début des années 2000 qui a voilà faisait un travail relativement voisin du tien et qui travaille maintenant chez Gaumont sur le, le cinéma de, le catalogue de, de, de chez Gaumont et du patrimoine et ce podcast c'est Soyez sympa rembobiné qui est un, un sujet plutôt original parce qu'il traite en fait d'une de, 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 question de cinéma mais d'un point de vue on va dire bah, vidéographique j'ai envie de dire même si la télé est aussi présente mais en tout cas voilà, de travailler sur on va prendre Tony Scott ou, uh, ou James Bond et on va s'intéresser un petit peu à comment, voilà, les, 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 comment il a été traité par les différentes éditions uh, vidéo uh, depuis, uh, depuis le début DVD, la VHS, le laser disque et voir voilà comment euh, le, le, bah, cette mémoire du cinéma elle est travaillée euh, via la question euh, du, du support quoi. C'est un podcast qui s'appelle donc soyez sympa rembobiné et qui est, uh, qui est, qui est excellent. Et tu es évidemment réalisateur bah, de nombreux documentaires. Hein. Tu as fait également euh, voilà, tu as le, le prochain qui va bientôt sortir. Il me semble que c'est consacré à la troupe du Splantide. Mais tu as consacré des documentaires à Yves Robert, à Alain Gessoa, à Claude Berry, à Belmondo, à Charles Bronson. Et un, le dernier que j'ai pu voir, et je crois qu'à l'heure où on enregistre, en tout cas il était toujours disponible en replay sur LCP. Il me semble que c'était un, un très beau documentaire sur le sujet de, 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 de Cannes euh, de l'année 1968 à Cannes, l'année où le festival a été annulé et euh, qui a été vraiment un super travail et qui va sûrement rentrer un petit peu en résonance avec les, les films qu'on va traiter euh, de la décennie qui vient euh, juste après. Est-ce euh. que c'est une présentation qui te convient
3: Oui, oui, oui c'est un peu ça. C'est un peu étrange d'écouter euh, ce, ce, ce parcours, euh, euh, voilà, donc, euh, mais qui est, qui est cohérent. <rire> je je, je t'écoute et je dis oui, 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 bah, ça, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est bien. Euh, donc, euh, oui, oui. Et, euh, c'est vrai que c'est gentil de parler de, de ce petit podcast amateur que je fais avec Sylvain Perret. On s'amuse beaucoup euh, à parler de, de, de la perception du cinéma, mais, euh, mais à la maison, euh, à la télévision.
4: Euh, voilà. Vous avez fait notamment un super épisode sur la dernière séance.
3: Oui, et puis là, on vient d'en faire un sur euh, Cinéma de Quartier, l'émission de Jean-Pierre Dionnet. Euh, euh... Dans la, vraiment qui raconte la même chose que pour la dernière séance comment comment cette émission est née comment elle a elle a euh, j'allais dire euh, euh, généré une, beaucoup de signifili chez nous quoi et euh, pour une génération qui était pas du tout, euh, qui n'avait pas vu ces films en salle, évidemment, ce qui était le cas aussi de, de, de Mitchell, qui nous présentait des films de Mitchell et mais de et Kirk Douglas. Euh, moi, j'aime beaucoup ce, 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 ces, ces, ces gens qui, qui sont des passeurs et qui euh, transmettent leur cinéphilie à une autre génération qui était a priori pas destinée à euh, autant voir toute cette Enfin, toute une période, évidemment, il y a la curiosité de la cinéphilie, mais là, on a été, enfin, que ce soit Dionnet ou Eddie Mitchell, euh, voilà, ils nous ont abreuvé pendant des, des, dire des décennies, mais, mais pas loin, enfin, plus de dix ans, en tout cas, euh, de, 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 de leur passion pour le cinéma. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Quoi. Donc, euh, même, je pense, pour des gens qui n'ont pas connu ces émissions-là et qui en ont entendu parler, euh, parce qu'on s'attarde aussi aux coulisses euh, des choses parfois compliquées très terre à terre hein, euh, des contraintes techniques euh, de, de droit, il y a plein de choses qui ont, qui ont fait que certains films sont passés et pas d'autres euh, donc voilà on célèbre ça avec, avec Sylvain euh, euh, quand on a un peu de temps dans nos emplois du temps c'est un peu vraiment très très disparate au niveau du rythme euh, on en rit à chaque fois quoi, parce, que, <rire> parce, que, parce on ne sait jamais quand est-ce qu'on va enregistrer le prochain et parfois ça peut être 15 jours après et là on en a fait deux, deux sur 15 jours alors qu'on n'avait pas enregistré depuis 7 mois donc <rire> c'était assez une catastrophe mais euh, on ne regarde même pas les, les audiences on s'en moque complètement en fait. Donc, euh,
4: bon bah, moi j'écoute euh, en tout cas
3: voilà. <rire> merci beaucoup voilà. et pardon ce, ce petit laïus mais c'est vrai que c'est un podcast que j'aime beaucoup euh, on, on y tient beaucoup Sylvain et moi et, et après voilà on a des petits retours de temps en temps c'est très très agréable et euh,
5: à ce sujet là c'est assez amusant quand même que tu parles justement de à la fois de Jean-Pierre Dionnet et de, de Di Mitchell. Euh, on pouvait se poser la question justement pour comment, sans rentrer dans, dans quelque chose de trop psychologique mais comment euh, toi en tant que cinéphile, je t'imagine cinéphile en fait, hein, euh, euh, tu me dis si je me trompe, Grosse de toute putesse. façon, un moment, euh, en tant que cinéphile, tu en arrives justement de cette cinéphilie à ce rapport à, à, à l'archive et même à l'objet, justement. Euh, justement, c'est amusant que tu parles de Dionne de, de et d'Eddie Mitchell, puisque c'était la télévision, c'est du coup des, des films qu'on découvrait, je pense d'ailleurs, nous c'est pareil, hein, sur le petit écran. Comment est-ce que tu t'expliques justement cette recherche de, de, de l'objet, toi du bel objet justement qui va rendre euh, hommage à, à ce film qu'on est en train de regarder
3: il euh, y, y, y a deux choses euh, là pour bon, cette collection chez Studio Canal euh, évidemment on parle des films tournés il y a dans le meilleur des cas 50 ans et enfin voilà entre 40 et 50 ans en fonction de l'année et souvent euh, quasiment pour tous ces cinéastes et acteurs euh, ils sont plus avec nous. Il euh, y a quelques exceptions, et, et tant mieux, hein, Bertrand Blier, Joël Seria sont encore avec nous, euh, et, et d'autres, mais beaucoup de comédiens sont morts. Je sens beaucoup de films de Gérardot, Trintignant, euh, voilà. Donc, il euh, donc y avait, euh, je m'étais dit, Allons vers l'archive. Surtout, c'est une décennie à 70 où la télévision française, mais aussi un peu belge, euh, s'est beaucoup intéressée au cinéma. Donc, elle est beaucoup sur les tournages, a beaucoup questionné, ce qui était moins le cas dans les années 60 et, 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 et un peu plus compliqué dans les années 80. Euh, donc, il y avait beaucoup d'archives, quasiment sur chaque film. Euh, et il y avait une volonté de comprendre, euh, par ailleurs, pour moi, de me dire, euh, prenons euh, comment on a parlé de ces films à l'époque euh, et euh, par exemple là je sors euh, en, en septembre La moutarde me Montonnet de Claude Zidi hein, et, euh, et donc il y a une interview de, de, de l'année de sortie de, de La moutarde me Montonnet, 74 euh, de Pierre Richard pendant une heure, et donc pendant une heure à l'époque, on voit comment où en est Pierre Richard de sa carrière évidemment il euh, elle fonctionne du, du feu de Dieu hein, en 74-75 euh, il est au top de sa... enfin il peut tout voilà et et de l'écouter parler avec beaucoup d'enthousiasme de Claude Zidi, et même parfois des différents qu'il a pu avoir sur certains gags avec Claude Zidi, de où il en est par rapport à son personnage de distrait, maladroit, machin, trubidule qu'on connaît de cette époque-là, euh, ça intéresse beaucoup. Et je pense que si on faisait une interview aujourd'hui de Pierre Richard, qui a 80 ans et quelques, on n'aurait pas du tout ce, 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 les mêmes réponses euh, et le même... Euh, regard, en fait, sur sur cette période. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de me dire, voilà, on a Pierre Richard au cœur des années 70. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Et en plus, sur la longueur, c'est-à-dire que ça dure une heure. Donc euh, Et ça, c'est vachement bien. J'ai la même chose avec Bernard Fresson sur… Euh, un film de Serge Corbert qui s'appelle Ursule et grelu une heure avec Bernard Fresson, un acteur qu'on aime tous. Qu on a vu chez enfin mmh, Carrément, est... oui. Mmh. Euh, et là, et, mais mais écoutez, pendant une heure Bernard Fresson, c'est inédit parce qu'il n'y a pas d'interview, il y a quasiment pas d'interview papier. Euh, il a donné peu d'interviews. C'est pas un acteur euh, un, de, de premier plan. Hein, euh, 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 donc on l'a peu questionné dans la presse et tout ça. Et là, il y avait une heure l'année de la sortie d'ursule et Grelu, il en parle d'ailleurs, mais il parle aussi de Marguerite Duras, de, de Clouseau. Euh, donc, euh, moi, je vois ça, je découvre ça, je dis, mais il faut absolument partager ça. Euh, et, euh, et, et, et je trouve ça bien que ça compte, que ce soit sur un support physique, euh, c'est une certaine pérennité. Alors, évidemment, je ne sais pas quoi, à quoi ressembleront nos, 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 nos collections Blu-ray dans 10 ou 20 ans, mais en tout cas, voilà, c'est... Euh, ça accompagne le film et je pense que ça l'enrichit euh, d'avoir des archives d'époque euh, quand c'est possible euh, et encore plus avec des, des grands entretiens euh, où ils sont en pleine forme euh, et euh, ils n'ont pas de recul hein, mais euh, enfin un petit peu quand même sur, mais euh, voilà, Fresson, moi j'étais fou de joie de me dire euh, voilà une, interview, une longue interview de Fresson je vais essayer d'en mettre plus, enfin encore plus dans, dans les éditions suivantes. Euh, il y aura Marielle pendant une heure, je sais plus sur quel film, mais euh, ce que je... Magnifique. Euh, Marielle en 84, et il parle euh, notamment de, de sa rencontre avec euh, avec, avec euh, Seria euh, sur Charlie et ses deux nénettes, et puis évidemment les galettes euh, par la suite. C est, c est, en plus, c'est souvent des interviews carrières. Euh, donc j'essaie quand même de, de... Voilà, après, je les remonte un peu. Euh, euh, parce il, y a des, il y a des extraits que je peux pas mettre parce qu'ils appartiennent pas à Canal mais on s'arrange mais, mais on, on euh, voilà parce que ouais c'est ça en septembre je sors Charlie et ses données nénettes alors c'est pas là-dessus qu'il y aura Marielle mais euh, mais voilà sur un autre film avec Marielle il, il évoquera euh, voilà donc c'est moi je, 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 je tiens beaucoup à ça ce côté un peu euh, voilà euh, une certaine pérennité de cette archive les archives c'est formidable mais c'est encore mieux quand je peux les montrer si elles sont juste sur mon disque dur, euh, franchement, euh, je suis super content sur le moment. Hein, euh, pour, mais euh, si je ne peux pas la montrer, ça ne sert pas à grand-chose. À part la partager avec deux, trois potes, euh, comme ça, euh, euh, non, ça n'a ça, ça pas de sens, en fait. Donc, voilà. Euh, et euh, Par exemple, sur le « Je ne sais rien, mais je dirais tout euh, », oui, c'est ça, de pierre Richard. je savais depuis très longtemps qu'il y avait un, 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 un reportage d'une heure sur le tournage euh, euh, c'est quasiment pour ça qu'il est dans la collection, <rire> Dans le film. Mais <rire> euh, je lui euh, ai alors si je, si je le prends, je pourrais en plus mettre le making of, quoi. Donc, euh, <rire> c'est marrant. C est, c est, je fais une aparté, mais ça m'est arrivé aussi sur la vie privée de Sherlock Holmes, euh, avec l'atelier d'image. Que, que, le que, Billy
4: euh, Wilder, euh, du coup. Bon, mmh.
3: J'adore le film, hein. c'est un de mes films euh, de chevet. Et, euh, et, et il y a, euh, je sais pas, moi, dix ans, presque dix ans avant la sortie de travailler sur ce Blu-ray, j'avais pu voir un reportage d'une heure de la télévision allemande sur le tournage de ce film. Et en plus, si vous connaissez un peu la vie privée de Charles Lecombe », c'est un film qui a été massacré au montage. Et dans ce making of euh, évidemment, ce qui arrive parfois, on voit le tournage de scènes qui ont disparu au montage. Forcément, vous ne pouvez pas savoir. Euh, donc, c'était un document exceptionnel. Et puis, on le voit en train d'écrire avec diamond avec son scénariste, chaque mot est important. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment un document oui. incroyable. Ouais. Euh, et c'est vrai que quand l'atelier m'a dit, euh, enfin, je, je connais bien Luc Pesson qui travaille à l'atelier d'image, et euh, et je dis et, euh, mais tu peux pas trouver les droits de, de la vie privée de Sherlock Holmes, voire avec la MGM, parce que tu sais qu'il y a un making off. Euh, et donc on pourrait, donc déjà on pouvait euh, imaginer cette édition quoi. Euh, et et euh, alors je parle beaucoup, mais mais euh, et, et j'y pense parce que c'est un peu même cas de figure, c'est encore mieux sur le casse cast de d'Henri de, Verneuil, toujours à la tue d'image. Euh, euh, UPSON sécurise les droits qui était un peu bloqué chez Sony, euh, tout ça. Et, euh, et je savais que la, 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 la RTBF avait euh, mis en ligne sur un site, euh, un site à eux cinq minutes sur le tournage du casse. Donc, super, je contacte euh, la personne euh, des archives. Je dis bah voilà, euh, on est intéressé pour, pour, pour ce document, euh, mais est-ce que c'est plus long euh, Elle me dit oui, oui. Euh, euh, elle, non, elle me dit rien. Elle m'envoie un fichier à télécharger. Comme à chaque fois avec TC à l'image et tout ça mais elle m'envoie un fichier qui fait 1 giga 1 giga pour 5 minutes euh, c'est quand même beaucoup quoi et en fait non ça faisait 55 minutes et, et donc on était on était fou et, et en plus euh, la Sonoma enfin, qui est donc le département archive de l'RTBF venait de, 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 de numériser parce que c'était tourné en 16 mm et de le restaurer en 2K et donc là on est parti sur une édition qui n'était pas du tout celle prévue au départ euh, avec ce making-of d'une heure. Entre-temps, je découvre qu'il y a une adaptation en bande dessinée en Argentine du CAS, ça nous faisait hurlé de rire, euh, euh, et il y, avait, il y avait un autre montage, et ça a pris des proportions dingues, et, euh, et je suis très content qu'on ait, enfin, qu ait trouvé tout ça ensemble, hein, je ne suis pas le seul, euh, et qu'on ait fait cette édition du CAS, euh, voilà, un Belmondo, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur les films de Belmondo, mais, euh, c'est assez fascinant ce qu'on a pu faire sur ce film que, personnellement, en plus, je n'aime pas tellement. <rire>
4: oui, oui, c'est. <rire> voilà. Ouais, c'est ah, pas une ah, des plus grandes réussites des Verneuil. Ah, ouais. C'est bien quand
5: même ça. C'est un... un préquel de hit. Euh, c'est pas mal le casse, <rire> euh, quand même.
4: Et, que, et comment, du coup, t'es es, es tombé là-dedans, toi, dans cette recherche d'archives
3: ah, euh... Alors, c'est un peu loin maintenant, mais euh, euh, c'est au lancement du DVD. Je vais, là, je vais faire très court au lancement du DVD moi je travaillais euh, rien à voir je travaillais à Canal Jimmy euh, sur une émission qui s'appelait Destination Série avec euh, Alain Carazé et, euh, et Jean-Pierre Denez euh, et donc il y avait y a le DVD qui, qui commençait et il commençait à y avoir des bonus mais vraiment euh, embryonnaire, en tout cas en France il y a un temps de retard par rapport aux états unis on en est en 99-2000 euh, et je contacte euh, Fuyo Canal déjà et je leur dis, bah ben voilà, euh, ils il venaient de commencer la collection euh, Belmondo où il y avait eu peur sur la ville, je crois, et c'est tout. Et, euh, et donc, je contacte parce que j'avais Belmondo, tout ça. Et là, ils me disent, on va sortir le magnifique. Et je leur propose de faire un commentaire audio avec euh, Philippe de Broca, parce qu'en plus, c'était plus c'était ch moins cher d'enregistrer un commentaire audio que de sortir une caméra bêta cam, euh, enfin, des économies... Euh, euh, d'un autre temps hein, évidemment mais c'était cher de sortir de sortir une caméra et de filmer et donc on, je leur propose de faire ça euh, parce que je me dis euh, c'est un, un autre travail que l'archive mais se dire créer de l'archive pour le coup, c'est-à-dire qu'il reste une trace de ces gens, de ces artistes de ces talents euh, 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 voilà des commentaires ou des interviews parce que comme ça il restera une trace de ces gens dans 10, 15, 20 ans et c'est vrai euh, mais je pas le seul à le penser, hein. il, y avait, il y avait un tout petit mouvement, le patrimoine, on n'en parlait pas encore beaucoup, mais il y avait quand même un mouvement de se dire, voilà, enregistrons, mettons de côté, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces commentaires, euh, euh, je pense à Tavernier par exemple, euh, on a une trace quoi de Tavernier qui commente ses films, c'est génial, c'est génial, donc euh, moi j'aurais adoré ça quand j'étais étudiant, et, et donc on, on enregistre avec De Broca euh, ce commentaire audio, en plus, on s'est fait voler la politesse par par tata, par Tavernier, qui lui est le premier à avoir enregistré un commentaire audio sur la fille d'Artagnan. Et en est nous et, 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 et donc c'était le deuxième. Bon, il n'y a pas de course, hein, mais euh, mais c'était marrant, quoi. Donc je pensais qu'on serait les premiers, quoi. Et donc voilà. Euh, et puis j'ai fait Jacques Deray sur le marginal qui n'est pas non plus un film que j'aime beaucoup, euh, mais, mais Jacques Doré était extraordinaire. Il était venu à la séance d'enregistrement de, en, en studio avec des notes. Il avait dit tiens juste avant il m'a dit euh, cher Jérôme, je voudrais parler de ça, ça, ça et puis l'utilisation de la musique et ça a été, et ça a été génial. Euh, il a été parfait quoi. Donc voilà il y avait là c'était la volonté de créer de l'archive. Euh, euh, futur. Donc, euh, je sais pas si ça répond à votre question, mais il y a, et puis, oui, j'aime, j'aime découvrir des choses, euh, euh, parce que, euh, parce que tout est, c'est ce que je dis souvent pour rigoler, mais, mais en fait, tout existe, en fait. Euh, ouais. il, y a, il y a des choses, je ne sais plus, il y a deux, trois ans, je suis tombé sur les images de tournage de coup de foudre de Robert Enrico, alors que le tournage s'est arrêté, arrêté au bout de cinq jours. Cinq jours! mais une équipe télé était allée au début du tournage, euh, alors qu'ils ouais. allaient plutôt à la fin, quand c'était détendu et qu'il n'y avait plus d'enjeux. Et là, c'était une équipe de la télé flamande, euh, belge flamande, euh, ils ont des archives de malades, euh, eux. Et, euh, donc j'en prends souvent, euh, et ils étaient allés sur le tournage du coup de foot Même Jérôme, Jérôme Enrico, le, le fils de Robert Enrico, euh, n'était en pas, enfin, pas du tout au courant de ça. Lui, il avait les rushs de ce qui avait été tourné pendant cinq jours, en scope et tout ça, et je, quand je, je lui envoyais les images quoi et euh, alors je les ai pas encore utilisées mais je ne désespère pas de les utiliser dans un documentaire <rire> un jour <au> prochain <rire> parce qu'il y a ça aussi là. on y compte bien puis après qu'est-ce qu'on en fait c'est 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 est ça euh, l'archive elle est, elle est géniale mais euh, il faut la contextualiser il faut l'éditorialiser on peut pas euh, c'est ce que je fais sur les scènes coupées euh, sur certains films de, de, de chez Studio Canal je me vois pas balancer juste les scènes coupées je veux enfin et puis en plus j'ai l'info, expliquer pourquoi elles ont été coupées. Euh, ça n'a pas de sens, c'est du gâchis en fait, de, de balancer des trucs sans expliquer pourquoi. Euh, donc même avec, ça pourrait être juste un, un synthé hein, qui, qui parle. Bon là, je présente les scènes coupées sur le secret de Robert Enrico, justement, qui sort. Euh, qui est sorti là y a, hier, il enfin, y a quelques jours, euh, parce que je sais pourquoi elles ont été coupées, parce que parce que c'est pas des scènes utiles, <rire> c'est souvent le cas. Hein. On coupe parce que ça ne sert pas à grand chose. Euh, mais bon, on les, je les avais trouvées. Ça aurait été euh, un sacrilège de pas les mettre. Voilà.
4: Alors du coup pour arriver au cœur du sujet enfin que c'est -ce ton une de tes actualités en tout cas sur cette fameuse collection que tu que tu diriges là il que tu reviennes bah, com comment comment euh, si c'est un désir à toi il me semble ouais. hein, d'aller chez chez Canal de de leur proposer ça parce que pour un peu que les auditeurs se rendent compte là euh, sur cette collection là on est quand même sur du titre de catalogue bon je crois que tu, tu pourras revenir là dessus si tu veux mais Studio Canal il faut bien que, que comprendre qu'ils ont un catalogue de fous furieux parce, il me semble parce qu'ils sont rentrés dans une grosse politique d'acquisition de droits à une certaine époque oui. au grand moment de leur, de leur toute puissance donc ils ont un catalogue de fous qui est évidemment antérieur à la création même du, oui, de, de oui, Canal c est, c est
3: rachat, et euh, c'est les catalogue euh, je crois qu'ils sont le plus grand catalogue d'Europe
4: ouais ouais et du coup parce que là on va parler donc de tous les la de, 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 dizaine de films pour l'instant qui sont sortis un hein, peu plus, me semble-t-il, c'est il s'agit quand même euh, non pas des, des films, on va dire, les, les plus connus euh, de ces, de ces années-là. Oui. Il s'agit vraiment d'aller dénicher euh, plutôt des, 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 des petites pépites ou des films, des fois, euh, tombés dans l'oubli. Moi, c'est une période que je, je connais un petit peu, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même eu des, des films que, dont je n'avais jamais entendu parler. Je pense à une vieille fille en particulier. Enfin bref, oui. si tu pouvais revenir un peu sur cette idée, de, bah, cette volonté aussi de remettre oui. cette sorte de petite veine oui. du cinéma français des années 70 un petit peu en lumière via Le truchement du, de cette collection Blu-ray
3: Je réponds d'abord à, à, à la fin de ta question. Euh, en fait, c'est un mélange entre euh, évidemment des films qu'on a envie d'avoir, euh, parce que c'est une collection Blu-ray, donc euh, aucun de ces films n'est déjà sorti en Blu-ray. Euh, donc, c est, c est forcément, moi j'ai envie d'avoir déjà personnellement Calmos en Blu-ray, parce que c'est en scope, publié, c'est formidable, euh, Les Galets de Pont-Aven. Euh, donc, il y a quand même quelques films euh, connus. Euh, en septembre, il y aura « Le passager de la pluie hein, », qui est quand même un gros gros succès euh, à sa sortie avec Bronson et, et Jobert. Et, et à côté de ça, c ce qu'on qu pourrait appeler quasiment les, les orphelins du cinéma français, c'est-à-dire des films qui n'ont parfois pas marché, euh, mais, ou qui ont marché mais qui sont tombés dans l'oubli. Euh, « La vieille fille » est un film euh, avec Gérardo et Noiret qui a fait autant d'entrées que « Tendre poulet », un autre film avec Gérardo et Noiret. Et pourtant, Tendre Poulet, euh, c'est un film qu'on a vu mille fois à la télé. Alors, ce n'est pas le même temps, évidemment, mais, mais à l'époque, ça fait 1,8 1, million, puisque je, je recherche aussi le, comment ces films ont été perçus et, et accueillis à l'époque. Donc, il y a ça, il y, y a une volonté... Euh, on essaye que dans chaque vague, qui est en plus un inédit, qui est, enfin, un film qui n'est jamais sorti en DVD même, euh, L'ordinateur des pompes funèbres euh, de Gérard Piret, c'est un film qui était invisible depuis 20 ans. Je sais plus pour, je sais pas pourquoi, et même Gérard Pires, que j'ai eu au téléphone, ne savait pas trop, mais euh, il était ravi d'apprendre que le film sortait, parce qu'en plus, que le canal avait, le canal avait restauré. Et donc, il euh, y a ce mélange-là, quoi, des, des films qui peut-être ne seraient pas sortis à l'unité sans, sans le label, le label, enfin, sans la euh, domination nos années 70. Donc, de réunir un peu tout ça, euh, avec des locomotives pour certaines, et puis, de toute façon euh, des films avec des castings euh, un film sur trois il y a Trintignant un film sur trois il y a Gérardot. Euh donc moi je sais quand j'ai choisi Défense de Savoir par exemple de, de Nadine Trintignant qui est un polar euh, Nadine Trintignant elle faisait pas fra franchement du, du polar euh, du, dr du drame vous voyez le magnifique ça n'arrive qu'aux autres euh, mais je lui dis voilà Nadine Trintignant elle, 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 elle réalise un polar qui est écrit par Alain Corneau euh, qui est son compagnon à l'époque euh, et il y a Trintignant, Michel Bouquet, euh, Julia. Euh, non, je ne sais, je, 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 je
4: sais plus. Oui, Michel, non, oui, Michel ouais, Bouquet, t'as dit. Et, Trintignant et. et... Euh, Merde, j'ai oublié. Euh, Charles, ouais, Denner.
3: Charles Denner. Charles Denner. Il est Simon On a fait une chanson. Euh, bref. Mais je dis, rien que sur le papier, je lui dis je veux voir ce film. Euh, musique de Bruno Nickel, Nicola, Nicolae, euh, je ne sais jamais, jamais, jamais comment on dit, là, le collaborateur de Morricone. Donc forcément, sur le papier, je me dis que ça va être sympa. quoi. Alors même si euh, ce n'est pas le chef-d'œuvre, enfin euh, personne ne crée le chef-d'œuvre, moi j'ai une curiosité et je me dis que je suis pas le seul en fait. Donc de se dire, on va, euh, voilà, Charlie et de deux c'est pas le film le plus connu du El Seria, mais c'est le début du style Seria. Donc il euh, y a et puis il euh, y a, y a, y a Marielle dedans. Donc je pense que voilà évidemment que les Galettes du Pont-Aven, les galettes du Pont vont mieux se vendre. Mais euh, et le grand bazar, c est, c est, c est, c est, on, pour moi c'est le meilleur film des Charlots, En plus c'est un film engagé, euh, comme euh, comme plusieurs films de Claude Zidi à l'époque. Hein, quand il fait la Zizanie, c'est contre la pollution. Quand il fait ou la cuisse contre la malbouffe. Et là c'est contre la grande distribution. Alors il s'en défend pas mal en plus à l'époque, c'est assez marrant dans les interviews euh, non, non, c'est pas un film engagé euh, parce il, voilà, il veut, il veut mettre en avant le côté gag et tout ça mais euh, avec le recul nous on sait très bien que tout ça est, est très engagé parce que c'est ce que j'aime dans le cinéma des 70, c'est qu'en fait il est tout le temps engagé, enfin tous les films sont engagés c'est-à-dire que même Gérard Rory quand il vient Rabbi Jacob il fait un film engagé euh, alors qu'on pense pas à Rory euh, pour un cinéaste engagé, euh, pour, enfin, Yves Boisset, Costa Gavras, euh, mais à sa manière, Oury, il est dans son époque, et l'époque veut, post-68, qu'on se pose des questions et qu'on euh, qu on, on y réponde dans, dans ses films. Et, et donc, pour revenir à ce que tu disais au début, ouais, en fait, cette collection, elle est née euh, euh, du succès de celle de Jean-Baptiste euh, Thorey, un mec m'a euh, qui est donc une exploration du catalogue de au Canal avec les goûts de Jean Baptiste euh, et, euh, et j'en avais parlé aux gens de, de à l'équipe de au Canal euh, au marché international du film de patrimoine, film classique à à Lyon, qui est, qui est en parallèle du, du Festival Lumière euh, euh, donc cette, cette idée est née là euh, je salue Gérald Duchossois si, si il écoute ce podcast euh, en se disant voilà, explorons un peu explorons une décennie plutôt que par réalisateur, que par acteur, ce qui est, ce qui est, ce qui est très bien. Explorons une décennie d'un pays, pour le coup, à euh, l'année 70, parce que c'est ma, c'est ma, enfin moi je suis né en 73, et comme autant au Patrick Brion, il aime parler des films qu'il voyait quand il était enfant. Eh ben moi, c'est pareil, et on est tous un peu pareil on est attaché quand même à, la, à une cinéphilie qui qui renvoie à l'enfance, euh, des films que j'ai vus à la télé, les Pierre Richard et tout ça, euh, mais en même temps, euh, moi, je regardais ça avec beaucoup du... Enfin, je riais beaucoup à Pierre Richard, mais quand je regarde, euh, je sais rien mais je dirais tout, je vois bien qu'il y a un discours contre les, les trafiquants d'armes, euh, les fabricants d'armes, euh, c'est pas juste une comédie, voilà. Ça répond un peu à, à ton Ça
4: répond complètement à, à ma question. On va faire une petite pause avec un, un, un morceau extraordinaire tiré de ce film de Pierre-Richard que tu viens d'évoquer et euh, qui sera, qui sera euh, euh, encerclé par deux extraits de films tirés de ta collection et on se retrouve juste après.
1: Bonsoir, madame. <rire> Qu'est-ce que je vous disais
2: <rire> Vous ne croyez pas obligé de finir votre assiette, hein, Fred c'est dégueulasse.
5: Comment vous trouvez
2: Oh, les sauces qu'elle m'a fait. Et on s'étonnera après, que j'ai le foie démoli. Croyez pas qu'elle pourra me faire de temps en temps une petite tranche de jambon, quelque chose de léger avec des chips, non Toujours des roux, des beurres blancs, des béchamels, des... des farces, des... des trucs du Périgord, de Normandie, des, des caillots raisins, tiens, vous vous rendez compte, non Salope. Et le matin au petit déjeuner, qu'est-ce que vous faites Oh, petit déjeuner, des trucs lourds, mais... De la farine de soja. Oh,
1: farine de soja, qui parle de farine de soja Horrie de matière, hein Un peu de salade, Fred. Oh
2: non, tout va pas nous faire bouffer encore ta salade, non Vous laissez pas faire, Fred. Mais je la connais, sa salade, c'est plein d'huile d'olive, de l'ardon de saloperie.
0: Ah oh, tiens, à propos, je vais vous mettre des petits anchois.
2: Des vous anchois, alors sans moi, hein Sans moi, non, parce que moi, j'ai déjà comme une lourdeur. Déjà, je me sens pas très bien. Les cailloux raisins, j'en ai plein le cul, si tu veux savoir.
0: Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Qui a tous les premiers prix? gentils. Qui roupille au dernier rang? Des méchants. Qui fait des économies? des gentils. Et qui gaspille son argent? Qui c'est qui vend des fusils les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant les méchants C'est comme un guignol spectacle. Quitte à de l'antipathie Les gentils Pour quitte à un gros penchant Les méchants C'est travail, famille, patrie Les gentils C'est la retraite à 20 ans Les méchants Ils font l'amour le samedi Les gentils Ils font ça n'importe quand Les méchants Ils crèveront le cul béni Les gentils Ils crèveront le cœur content Les méchants Les gentils Les méchants. Il y a
1: quelques générations, les gens excelleront dans toutes les disciplines. Vous ne riez plus Vous avez peur, hein Vous comprenez que ça, la peur Mais ouais, il me suffit d'appuyer sur un petit bouton ici, à côté de moi. Je vous entends plus. Hein vous m'écoutez maintenant. Vous m'écoutez parce que vous avez peur. Et vous avez peur parce que vous savez que j'ai tué. Eh ben oui, j'ai tué. J'ai tué parce que... Parce que je, je voulais parler. Mais vous n'avez peut-être pas besoin qu'on vous parle, hein vous n'avez peut-être pas besoin qu'on vous parle, ou en tout cas, pas comme ça Vous savez pas écouter, vous savez pas voir On vous a endormi Des larves Des larves, des grosses larves, des gros insectes Des gros insectes qui courent partout, des gros insectes qui se bouffent, qui copulent Voilà ce que vous êtes Des grosses larves Et moi, moi qui voulais vous réveiller, maintenant vous restez là, dans vos petites cages, et vous rigolez, vous digérez en rigolant et vous osez me jugé, moi Moi, vous en avez me juger Avec vos yeux, moi Des morts qui me jugent, moi Et vous pouvez rester comme ça sans rien faire, mais moi, 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 j'ai essayé de faire quelque chose, moi Moi, j'ai tenté de faire quelque chose, et tout seul, et personne, personne n'a pu m'en empêcher À tous les instants de votre vie, vous tuez en bouffant, vous tuez en dormant, vous tuez en amour Mais, mais tout vous est indifférent, rien ne vous révolte moi j'ai gueulé, moi, moi j'ai crié, j'ai hurlé, personne ne m'a entendu Mais il n'y a qu'à voir vos yeux, des yeux vides, des yeux morts, des, des yeux morts comme vous Oh je vous aime pas, je vous déteste Je vous déteste, je me déteste encore plus
4: Alors c'était un petit montage d'extrait à tiré de cette collection euh, Nos années 70 que tu pilotes, euh, que pilote notre invité Jérôme Wibon, euh, qu'on retrouve, tu es Tout toujours là bien évidemment... Bien. Et euh, bon, voilà. Moi, j'avais envie qu'on continue de causer de c'est un peu cet esprit des années 70. D'autant plus que moi, j'ai l'impression. Alors, on parle vraiment. Euh, bon je pense que je vais faire un gros truc il n'y aura pas de questions mais je pense qu'il y aura matière pour que tu rebondisses mais euh, moi je sais que c'est un territoire qui m'intéresse vachement que souvent tu l'as dit voilà c'était des films qui étaient rares qui n'étaient pas sortis donc c'est des films que bah, moi je, je me procurais voilà, évidemment complètement illégalement et euh, des, des, des trucs euh, l'ordinateur des pompes funèbres c'était un peu ça certains gérard Pires d'autres gérard Pires c'était un petit peu ça aussi tu, tu... et c'était vraiment j'avais l'impression d'être dans une niche dans une niche alors déjà des fois quand tu es cinéphile tu te dis tu es vraiment dans une niche alors, quand tu es cinéphile tu que aimes bien le cinéma français euh, de, qui est hors Nouvelle Vague, es encore plus dans une niche mais alors le cinéma français on va dire populaire ou d'exploitation des années 70, c'est vraiment la mini-niche qui intéressait à peu près à trois personnes mais moi j'en faisais partie et c'était un, un truc qui m'intéressait et c'est vrai qu'il y, y a ce truc euh, je le dis d'autant plus que tu as donc du coup ce, fait ce documentaire euh, super là, le, qui s'appelle Cannes 68, mmh. hein, il me semble, sur, sur ça, et qui revient un petit peu sur bah, vraiment, le, bah, évidemment, la révolution que ça a été dans, en France, enfin, la révolution en tout cas, le, 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 le grand événement que ça a été en France, culturellement, socialement, politiquement et tout ça. Mais dans le cinéma français, ça a été aussi forcément hyper important, et ça a continué à imprégner le cinéma français. Bah de, de, de bien des manières ce qui fait des films qui sont des fois effectivement très, euh, très, très, très bancaux enfin, euh, il y a des films vraiment euh, très bancals dans, dans leur esthétique, il y a un côté un petit peu débonnaire parfois où on sent que il bah, y a une sorte de liberté et que des fois bah, voilà les films bah, genre si on le fait et eh ben déjà on a le droit de le faire et c'est cool un truc un petit peu anard mais des fois bah, ça pâtit un petit peu au film parfois parce qu'ils ne sont pas forcément bah, si bien rythmés que ça, on sent que bah, bah, les mecs ils ont écrit un petit peu à la va-vite mais que ça manque d'un producteur. On sentait que c'était vraiment, t'as ce côté. Bah, le, la, la joie du cinéma un peu libertaire mais aussi les limites c'est que tu dis bon putain faudrait vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un patron pour leur dire bon vous oui. bossez un peu plus quoi mais voilà il y a, y a toute une sorte d'esprit de, de, un peu commun qu'on retrouve dans tous les films de ta collection et que vraiment ouais qu'on qu est tous, euh, bah, que moi je suis content ouais, de pouvoir voir aussi dans des, dans des super conditions parce que c'est souvent des films qu'on voyait dans des, bah, dans des rips de VHS il hein, faut le dire, hein, voilà des, des trucs vraiment vraiment euh, vraiment nazes mais il y, y a vraiment une sorte de communauté d'esprit de cette décennie là tu en as déjà un peu parlé mais comment T'expliques un petit peu ce qui s'est emparé un peu du cinéma français mais en tout cas dans cette frange du Alors, cinéma français
3: juste une précision il euh, n'y a pas de nostalgie en fait de ma part euh, de, dans, de, dans cette dans cette collection ou alors elle est inconsciente. Euh, ce que je disais, moi, c'est vrai que je, je suis très heureux de, de, de ressortir des films que j'aimais quand j'étais quand, quand enfant, mais euh, je regarde, mais j'ai quand même un, un regard critique et puis surtout j'y vois autre chose que ce que je voyais euh, à l'époque. Donc, euh, ce qui pour moi, annie, annie le, le la, la nostalgie. Non, ce qui est, ce qui est passionnant dans, dans, dans tous ces films, parce qu'en plus ils ont tous des castings euh, avec euh, soit Noiret, Trintignant, Delon. Euh, je vais sortir d'être Delon bientôt, euh, l'année prochaine, pardon. Euh, Marielle et tout ça, c'est que c'est un cinéma commercial évidemment. On n'est pas dans le cinéma militant euh, 68. Il euh, y a c'est un cinéma commercial, mais qui dit quand même beaucoup de choses sur la société et qui la critique pour le coup parce qu'on n'est pas 68. Il y a une liberté. Euh, 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 libération sexuelle euh, la société change hein, évidemment euh, la, la nouvelle société de Chabon Delmas hein, quand il est premier ministre en hein, 69-70 enfin le projet d'une nouvelle société euh, et puis évidemment sous Giscard il va se quand même passer euh, voilà le, euh, le, le droit à l'avortement euh, l'âge légal 18 ans la majorité enfin, il se passe plein de trucs et puis culturellement enfin c'est le début d'une magazine actuelle de l'IB en 73 il y a toute c'est toute une le cinéma participe à cette révolution dans la musique c'est toute cette génération d'auteurs compositeurs interprètes Souchon, Julien Clerc et, et qui balayent évidemment plutôt des artistes qui étaient juste des interprètes. il y a enfin voilà il se passe un truc qui me semble intéressant et ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, donc faisons un panorama de ce qui a pu se produire et, euh, dans, dans le cinéma français, sans mais sans euh, tomber sur des clichés eh c'est super les renault 16 euh, dans pareil on pouvait se garer euh, et puis euh, et puis voilà donc euh, les troquets euh, et, 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 et le jean bomber non ça c'est marrant et puis ça nous fait plaisir mais euh, c'est pas ça, le c'est pas ça le sujet quoi. donc euh, de, de, de et on voit bien tous ces cinéastes mais euh, je pense que c'est lié à mes 68 et la création par exemple de la euh, la SRF, la, la, la société des réalisateurs, euh, il y a une prise de conscience de, de enfin, du syndicat des réalisateurs. Euh, voilà, ils sont, ils sont quand même, ils peuvent dire, ils peuvent agir euh, face. Euh, en plus, il y a les chaînes de télé qui commencent à produire. Donc, il y a, euh, voilà, c'est sournois encore, mais ils ont imposé euh, certaines choses. Euh, donc voilà, ces cinéastes. Et on parle de Agisua, c'est un cinéaste que j'adore. Euh, parce que lui, il est. On pourrait dire, on pourrait dire facilement qu'il est en marge du système par le, par le ton de ses films. Mais en fait, il est dans le système quand même parce qu'il produit avec. Il tourne avec Delon, il tourne avec Gérardot euh, C'est vrai que traitement de choc euh, quand on l'intègre dans un, 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 un cycle de long. Je pense que les fans de Delon euh, polar, ils doivent être un petit peu décontenancés. Ou les, ou les, ou les... Donc parce que bon, évidemment. Il court, il court nu sur la plage, donc euh, son, 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 sa, sa fanbase féminine est plutôt, euh, c'est ce que disait euh, Jessua. ça a participé au succès du film. Enfin, le, quand on voit le film, on est, on est très très loin, on est alors très très loin des trucs qui va tourner avec Lautner euh, ou de vrai donc euh, que j'aime beaucoup aussi bien,
5: et, et même, par pardon, je te coupe, mais Jessua, il y a aussi autre chose qui moi me m'intéresse un petit peu quand même dans son, dans son parcours, c'est que contrairement par exemple à ce que la Nouvelle Vague pouvait prôner, et comme tu le dis, lui il, est un, il fait partie intégrante entre guillemets du système c'est que sa façon d'entrer justement dans le monde du cinéma qui correspond à la, à la vieille école française c'est-à-dire qu'il démarre en, en stagiaire avec Becker, avec d'autres et il va monter petit à petit les, les échelons enfin il fait vraiment partie intégrante de, de ce vieux cinéma français qui avait été démoli un petit peu par, par la Nouvelle Vague mais dans les années 70, Malgré ça, c'est lui qui correspond peut-être plus à ce franc-tireur, comme tu le disais dans ton documentaire, oui, oui. en
3: fait. Ce qui est fascinant, c'est qu'il euh, arrive à convaincre toutes les têtes d'affiche de venir tourner avec lui, hein, de Pardieu, de Long, Gérardot, Mais il n'est pas le seul. Euh, Blier, il arrive à. Alors, euh, Jean Rochefort et Marielle ne sont pas encore des, des ultra vedettes, mais, mais quand ils font Calmos, euh, la prise de risque, elle est maximale quand même. Hein, et euh, et je, je crois que, que c'est Marielle qui, qui... ou c'est Rochefort qui, qui disait sur le plateau. On est en train de tourner une folie quoi. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est vrai, hein, encore aujourd'hui. Et, et, et je pense qu'il y a la prise de risque, elle est, elle est partout en fait. Euh, même, même, on va dire, même de funesse, quand il fait Rabbi Jacob, il voit bien que, euh, que c'est pas, pas évident. Et il sort un peu de son truc, même s'il fait ses, 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 euh, ce qui fonctionne. Mais il est sur un terrain qui est, et quand il fait l'homme orchestre, bon, c'est 69. Et forcément, il fait un pas de côté là quand même. Donc euh, avec avec François de Roubaix, euh, donc tout cette effervescence. Euh, bon après, de finesse, il retournera au gendarme, Mais mais euh, gendarme extra extraterrestres, c'est quand même. Euh, c'est là que je suis pas nostalgique. Hein. Je l'ai vu quand j'avais 5 ans au cinéma. J'avais trouvé ça formidable. Euh, c'est plus le cas. Euh, mais mais voilà. Donc euh, je pense qu'il y en iti à tout une, une prise de risque. Euh, et c'est aussi ça passe aussi par la musique. Hein. François de Roubaix. Euh, euh, donc voilà, il y a des. Moi, je vois, il n'y a pas que des trucs super dans les années 70, non, non, mais il mais y, euh, y a un courant, et, et, mais qui n'est pas euh, conscient en plus de, 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 de la part de ces artistes. Ouais, ils essayent des choses euh, dans un cadre ultra commercial, pour le coup. Hein, Pierre-Richard dénonce plein de trucs, la publicité euh, euh, dans le distrait, euh, dans les marrons d'Alfred. Il critique la télévision euh, euh, et les jeux débiles de, de Gilux, euh C'est chaud quand même, hein, c'est ultra chaud. Et je pense que peut-être qu'à l'époque ça passe au-dessus des, des spectateurs. Bah pas nous, hein. Pour le coup, on voit que ça, quoi. Donc euh, euh, donc ça nous dit beaucoup de la société de l'époque. Euh, et pas seulement euh, les révolutions sexuelles, euh, évidemment.
4: Quoi. Et ce, ce truc qui me passionne dans le cinéma français, c'est euh, le rapport euh, à, son, à, son, à son histoire. Là, tu es en train de faire, un... en fait, par ta collection et aussi par rapport à toutes tes activités, tu, tu, tu fais euh, un peu une sorte d'histoire du cinéma français à travers les documentaires. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai toujours l'impression que l'histoire du cinéma français, mmh. moi, tel qu'on me, on me l'a appris euh, à l'université ou même dans les, dans les quelques livres que, que je veux lire, c'est quand même l'histoire de la nouvelle vague et de oui. ce qui arrive après. Et je ne veux pas, et moi je ne pas du tout de ceux qui vont jeter, euh, des, euh, tirer à boulet rouge sur la nouvelle vague, bien au contraire. Mais par contre, oui, je me je suis toujours dit, mais c'est pas que ça. Je me souviens par exemple d'un bouquin d'avoir lu l'histoire du cinéma français de Jean-Michel oui. Frodon. Et j'avais été scandalisé par ce truc-là. Je m'étais dit, mais c'est pas possible. Le mec qui te fait une histoire du cinéma français qui couvre l'après-guerre jusqu'à les années 80, me semble-t-il, voire même début 90, et le mec ne te parle que du cinéma qu'on appelle, même si ça veut un peu rien dire du cinéma oui. d'auteur et justement tout ce cinéma qui est dans le sillage de la nouvelle vague je m'étais dit c'est vraiment scandaleux ce truc là euh, c'est à dire que voilà on, il parle du point de vue à la limite des presque des, des vaincus euh, économiques ceux qui faisaient peut-être le moins d'entrée mais il oublie, il jette d'un revers de main euh, bah, tout, euh, tout le cinéma populaire avec moi par lesquels, avec lequel, avec lequel j'ai grandi aussi euh, devant, devant ma télé hein, les Verneuil et tout ça et là où ça me paraît assez insidieux et c'est aussi une interrogation qui, qui me enfin, que, que j'ai depuis quelque temps, c'est je me rends bien compte que par cette, on va dire, cette historiographie du cinéma français, eh ben, le rapport à ce cinéma populaire-là, il n'existe pas vraiment sur les plus jeunes générations. Nous, moi, je suis né en 80, j'ai grandi avec ça, donc je le connais. Euh, là, nous, on programme des films, euh, je travaille dans un cinéma d'un essai, je travaille un petit peu sur le patrimoine. Je vois bien que travailler sur le patrimoine français, quand tu sors du giron de la nouvelle vague, euh, c'est compliqué. Euh, C'est-à-dire que, je me rappelle d'avoir parlé avec quelqu'un de, de chez Gaumont qui travaillait sur le catalogue euh, des CP, enfin pour les salles, ils disaient, mais bon, on nous sollicite pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire que, on, et, et on voit bien que quand on a les quelques séances que j'ai pu faire là-dessus, je me rappelle d'une séance des grandes gueules, en me disant, ça va être super, il va y avoir des jeunes, ils vont découvrir les grandes gueules. Nous, on passait ça à la télé, et quand ça passait à la télé, c'était super. Mais il y avait zéro désir sur ce film-là, parce que bah, zéro connaissance aussi de ça. Et c'est quelque chose moi qui me qui me questionne et euh, euh, voilà sur ouais l'absence de rapport qu'on peut avoir ça parce que effectivement il y a de l'histoire c'est un peu ce que tu as dit il y a il y a vraiment un courant il y a vraiment on peut faire dialoguer les films entre eux c'est aussi des films qui oui, dialoguent aussi, très bon. bien avec bah le le cinéma d'auteur et tout euh, de tel qu'on le connaît les la nouvelle vague et la post nouvelle vague ça tout ça oui. dialogue quoi quand on voit Bernadette Lafont euh, qui, 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 voilà, sort du Maman et la Putain, elle va sûrement sur un film après de Gérard Pires ou de je sais pas quoi. Je sais que là, Une Vieille Fille, il hein, y, y a un moment, le, un des premiers plans, à panoramique, on voit l'acteur, euh, qui est exactement habillé de la même façon que, comme il est habillé dans La Maman et la Putain. J'ai oublié son nom, mais voilà, c'est l'assistant réalisateur d'une Vieille Fille et on sent qu'il est habillé exactement pareil que dans son rôle de La Maman et la Putain. Mais, mais par contre, voilà, il y a, hein, tout ça dialogue quand même, mais par contre, dans la mémoire collective, dans ouais, l'historiographie la, 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 la du, du truc, ben, on a l'impression que c'est un continent mais, oublié.
3: Il y avait aussi cette ce, ce, ce réaction, c'est de se dire, bah, qu euh, évidemment que le, la nouvelle vague est, est importante, mais j'ai l'impression qu'on on, on, on continue, on continue d'y revenir. Sans s'intéresser aux décennies suivantes. C'est peut-être une question de génération. Hein. Euh, moi, j'avais pas je, En littérature, par exemple, je ne trouvais pas de, de bouquins qui, 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 qui se penchaient vraiment beaucoup sur les années 70 euh, et encore moins commercial, pour le coup. Euh, donc, euh, c'est sûrement vrai aussi pour les années 80. Euh, euh, je, donc, je me dis, mais c'était il y a 50 ans, on peut peut-être s'intéresser à un moment en profondeur, euh, euh, sur cette décennie-là. Euh, par exemple, là, je viens de faire un, doc un documentaire sur, sur la troupe du Splendide, mais c'est fascinant comme ça raconte les, 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 les cafés-théâtres, la révolution des cafés-théâtres au début des années 70 avec en Bouteille, et, euh, et puis le Club Med, évidemment, avec les bronzés, et, et puis comment le Splendide ringardise les Charlots. Il enfin, y a un type d'humour parce qu'en plus, c'est fascinant la décennie 70 sur l'humour, parce qu'au début de la décennie, on a Bourville et Fernandel qui décèdent, De Funès va avoir un accident cardiaque et va euh, se passer tout ça, et en même temps, parce que la nature et le cinéma français a horreur du vide, euh, on a Pierre Richard qui débarque, Les Charlots, euh, au début de la décennie, et à la fin, on a Le Splendide. Pour, une, pour un pays comme la France, où la comédie est primordiale, c est, c est, c est ce qui fait des entrées, c'est les comédies en France, depuis toujours, il hein, y a qu'à regarder les box office et là il y a un renouvellement hallucinant et puis à côté il y a évidemment Blié, euh, Seria euh, euh, voilà sur des, des choses un peu différentes mais enfin, en tout cas moins populaires j'adore Buffet froid mais le film a été un four à sa sortie donc euh, mais euh, parce que c'est pas mais euh, c'est fascinant de se dire voilà euh, le, le splendide aussi amène autre chose euh, dans le cinéma français euh, avec euh, et qui est en plus un héritage de la comédie italienne de, de, de Monicelli, ce qu'a déjà fait Yves Robert hein, dans Un éléphant à tombe énormément, mes, je résume, mais c'est mes, mes chers amis, c'est un peu la même chose. Euh, euh, moi, je suis, très, je suis fasciné par ces, ces pas de côté, de, parce que Yves Robert, a priori, rien ne le prédestine à faire de la, de la comédie italienne en France, Les ses films précédents... Le, Enfin, J'adore les copains, mais ce c'est pas, pas tout à fait ça. quoi. Donc, euh, et Alexandre ben, le Alexandre Bienheureux, encore moins. Et là, il y a quelque chose, quoi. et on, on sait bien. Et puis, Yves Robert l'a jamais caché. Moi, j'ai fait un documentaire sur Yves Robert. Quand il fait un éléphant, il est admiratif euh, de euh, « nous ne sommes tant aimés euh, ». Et, et il fait ça à la sauce.
4: Oui, ça se mais, ressent, hein. mais,
3: mais il le dit. Mmh. Hein. Je pense que les journalistes à l'époque, ne journalistes euh, voit pas trop. Enfin, pas, pas, et, euh, je ne suis pas sûr que Michel Drucker faisait le rapprochement, mais 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 voilà, il, il s'en cache pas. Et Dabadi non plus. Dabadi immense immense euh, observateur de la société française. Euh, vous en parlerez avec Sylvain Perret, parce qu'il aime bien aussi. Mais ce film, un jour, euh, Clara et Chic Type en 80. Euh, qui, est, qui est donc avec Adjani et une partie de la troupe du Splendide euh, et Christophe
5: et... Qu'on a déjà évoqué, nous, pas euh, mal dans l'émission. Ouais. C'est génial. qui ouais.
3: raconte formid formidablement euh, la jeunesse de, de 80, euh, enfin, en tout cas celle qui a 25-30 ans et qui est paumée, en fait, hein, qui ne sait pas trop comment euh, passer à l'âge adulte. C'est un film mmh. fascinant. Hein, euh, sur, alors que Dabadi, il a, il a peut-être 50 ans déjà, ou 45, et qu'il a réussi à capter ça mmh. à l'ère du temps euh, ce qui fait aussi dans la gifle, hein, euh, quelques années avant. Euh, je ça hallucinant, c'est un film que j'aime beaucoup, et la musique de Michel Juret, c'est formidable. Bref, je...
5: à, à, avant qu'on se quitte, euh, j'avais une vraie question, euh, je ne suis pas sûr que tu, tu vas venir. On sait pour les années 70, aux états unis euh, la fin de cet âge d'or, il y a la porte du paradis, il y a différents événements qui font que voilà, ça s'arrête, l'âge d'or du cinéma américain des années 70 en France, en revanche, ça me paraît beaucoup plus flou quand même. Euh, via ta collection, évidemment, on se remémore, nous, là, par exemple, euh, tout ce qui a pu faire la richesse de cette décennie. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, en France euh, fin 70, début 80, pour qu'il y ait un changement, s'il y a un changement Alors, Je
3: pense que le, le, le changement... En fait, on pourrait dire que la dé décennie 70 commence en 69, hein, après 68 et s'arrête en 81, en fait, euh, parce, je, je, parce que c'est lié quand même à la, à, au fait que la gauche passe, euh, ou même on pourrait dire qu'elle s'arrête en 84 même, avec l'arrivée de Canal+, euh, qui va changer la manière de financer les films, euh, et puis il y avoir une grosse baisse de, des entrées après l'arrivée de Canal+, parce que dans les années 70, le, la, 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 la fréquentation se stabilise, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans euh, avec, à, à cause de la violence de la télé. Mais dans les années 70, ça se stabilise. Il y a, Les gens continuent à aller au cinéma. Et après, ça va se casser la gueule dans les années 80 et enfin, jusqu'à la fin des années 80, où là ça va être la catastrophe. Euh, donc, je dirais que et, le shift, il est. c'est vrai que moi, je trouve que Diva, par exemple, c'est un bon marqueur du, du changement. En fait, il euh, euh, y a une révolution euh, visuelle euh, avec Diva euh, parce que c'est vrai que le cinéma des années 70, et je, je sais que j'ai eu une discussion avec quelques amis il, il y a quelques semaines, où on se disait, trouvons les films tournés en scope dans les années 70. Eh bien, on n'a pas pu en trouver 10, euh, et on a cherché. Alors, à part les, les productions Fechner, euh, donc la mot tonné, euh, par exemple, euh, un documentaire de François Racheinbach euh, sur Johnny Hallyday euh, dont on m'échappe mais qui tourne en scope pour le coup et qui est sorti en, sorti en salle. Il y a très peu de films dans les années 70 qui sont tournés en scope euh, pour une, pour des questions de comme de, les coproductions avec la télé imposées le 1,66. Euh, voilà. Mais on voit ah, bien oui. dans les années 80, ça revient. Patrice Lecomte va tourner plein de films en scope. Euh, Luc Besson, évidemment. Euh, Tavernier une semaine de vacances en 80, c'est en scope. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Euh, J'ai un doute, mais je crois que c'est vrai. Euh, donc il y a aussi une révolution visuelle et Dival participe, Alors, Diva est pas en scope, mais euh, avec euh, avec son chef-op, euh, ouais, Philippe Oslo, ne ne trompe pas, ouais, euh, et euh, Hilton MacConico au, au, au décor. Donc je pense qu'il y a voilà, il y a puis, la publicité aussi qui qui qui, qui, qui apparaît, hein, apparaît, un peu de Tony Scott au début. Euh, voilà donc euh, et puis c'est vrai qu'il y a la culture va être euh, la gauche au pouvoir va changer la donne et la création de Canal+. Donc voilà, mais mais euh, il y a évidemment le début des années 80. 80, il, y a, il reste encore plein de films qui ressemblent à des films des années 70. Je pense à Pilouface de Robert que J'aime beaucoup avec euh, avec Noiret et Sérô. Ça reste un film des années 70. Mais il y a euh, les films du Splendide, Enfin. Post, post splendide tous les tous les films tournés par euh, clavier Junio séparément l'ermite ils vont ils vont être là tout le temps en fait parce qu'en plus euh, ils sont 6 ou 7 dans le groupe et en fait quand, quand ils splitent en 82 bah, ils partent tous mais ils sont donc enfin, forcément tous les 3 mois on a un film avec Junio Blanc euh, Balasco euh, c'est encore mmh. ils sont très présents quoi. Donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a il y a ça euh, la marche à l'ombre et un film en scope, hein, des comédiens en scope, il euh, y a eu Kalmos pour le coup. Euh, mais voilà, donc il y a tout... Eu, alors, je, je, c'est encore les années 80, c'est c'est encore quelque chose que je documente, que je, je m'en renseigne, parce que je je perçois pas toutes les subtilités. Autant les années 70, je commence à bien voir un peu les tenants, et les aboutissants de la décennie. Les années 80, ça reste... Je me je renseigne. Je me renseigne, c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend.. Euh, il y a
5: encore ouais, tout un ouais. travail à faire euh, sur les années 80, comme là le, celui sur les années 70 est en, en, en marche, est, enfin comme on le disait hein, c'est euh, enfin en fait on, on y revient en fait et puis euh, et en effet ta collection permet de, de, de vraiment euh, retrouver euh, beaucoup d'éléments qui font la force de ce cinéma là.
4: Et puis et les euh, auteurs je pense aussi, hein, bon, ça on va arriver à la fin mais on va pas non plus trop s'étendre là-dessus, nous je sais qu'on en avait déjà consacré quelques émissions et on, on l'a évoqué là mais euh, j'ai soif c'est quand même pas rien quoi enfin, on est quand même en face d'un cinéaste quand même assez important quoi et, entre Gessua, Sautet, euh, oui, oui, oui. un paquet justement qui
5: sont hors nouvelle vague, bien, bien il y a sûr un paquet ouais, ouais. de cinéastes
4: mais ceci et... dit, à la différence de sauté Gessua c'est quelqu'un qui est mm -hmm. vraiment pas trop connu quoi, c'est vraiment euh, quand tu montres les chiens à quelqu'un tu es garanti que la personne, il va, il va voir le film, il va dire mais c'était incro incroyable ouais. c'est des vraies réussites, c'est des films vraiment visionnaires et c'est quand même, oui, quand oui, même mais, un cinéaste oui. rare, enfin, moi j'ai mis je l'ai découvert la
3: très tardivement quoi fait un, doc, un documentaire sur Jessua que j'ai présenté officiel de Pessac, et, euh, et, et beaucoup de gens dans la salle n'avaient jamais vu les films de Gessua, euh, mais d'écouter l'écouter parler de par ses ouais. films et d'en voir quelques extraits. Après, j'ai eu beaucoup de réactions, de dire, mais com comment on peut voir les chiens, comment on peut voir Traitement de Choc euh, je, mmh. alors, Évidemment, c'est un public de cinéphiles, mais, 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 mais qui ne connaissaient pas Jessua et je pense que c'est euh, les films euh, euh, ont gardé une une énorme force, je crois. Les chiens, c'est un film fascinant. Hein. Euh... Ah oui ah, les chiens, Alors, il faut
5: savoir, hum. Studio Canal, justement, ouais. possède la plupart des droits des films de Jessua. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs. Il y a deux films, deux ou trois films, qui étaient sortis déjà chez ouais. euh, la collection de, de Torré, Un hein, Mec My Day. Il y avait Les Chiens, justement, oui. en toute innocence aussi. Euh, là, chez, euh, dans ta collection, nos années 70, on a déjà, justement, euh, Armageddon et Traitement de Choc. Euh, et voilà. Et ces films sont oui. aujourd'hui, en tout cas, euh, disponibles. Même La vie à l'envers aussi est disponible. Euh, oui. Donc, ils, ils peuvent être vus. Est Ce qui reste maintenant c'est en effet de le, le faire connaître au grand public mais savoir que ces films sont disponibles, il y en a assez peu et ton documentaire à, que tu avais fait qui ouais, est super ouais, d'ailleurs je me permets de, de te le dire euh, où vraiment on laisse la parole à Alain Gessua où il parle et ça fait du bien ouais, en fait de ouais. voir ce genre de film où la, on laisse ouais, la ouais, parole pour... euh, voilà oui, c'est vraiment sur, bien
3: c'est pas moi qui ai tourné cette interview c'était euh, Jean-Léa Prune euh, qui avait mené cet entretien et ces roches dormaient en fait je, je connaissais l'existence de ces roches et euh, moi j'avais interviewé Jessua pour Casque d'Or pour les bonus de Casque d'Or quelques années avant euh, parce oui, qu'il avait il été assistant Stagiaire caméra. Donc, Stagiaire, il m'avait mais... raconté, euh, parce qu'il n'est pas crédité au générique et qu'il avait été très surpris je l'appelle, euh, évidemment était, il avait 17 ans donc c'était le dernier survivant, c'était le plus jeune sur le plateau donc euh, il était encore parmi nous euh, il m'a expliqué, Stagiaire Caméra à l'époque en 51 c'était, j'étais chargé de ramasser les mégots sur le plateau euh, mais évidemment comme il était comme il est cinéma, purin, après, ouais. il s'est beaucoup intéressé à ce que faisait Becker. Hein, pour le coup, euh, ça l'intéressait le cinéma et pas juste ramasser des mégots. Et puis on avait parlé de cette histoire qu'il avait, il avait tourné à l'épisode de Flash Gordon, euh, une série américaine tournée à Marseille avec un, un co-réalisateur autrichien. Ça m'avait beaucoup fait rire, euh, un petit côté euh, auberge espagnole avant l'heure. Euh, donc, euh, et le, le type, j'avais bien vu que le type était charmant avait l'œil qui brillait, même si ça faisait 10 ans qu'il faisait plus de cinéma, quand il en parlait, il en parlait avec enthousiaste, et quand j'avais découvert ses roches, en fait, on pourrait le faire juste avec lui, en plus, c'est vrai qu'il y avait le confinement et tout ça, et je m'étais dit, bah, c'est le moment, euh, prenons ses roches, et laissons-lui la, laissons la parole, euh, de, pour parler de son assistana, parce que forcément, il a couvert 50 ans de cinéma, euh, parce que je sais qu'il pouvait tenir une heure, on pouvait tenir une heure avec lui seul, ça serait passionnant. Et je vois bien quand voilà, bon, j'ai montré ce film, euh, ah bon, il faut voir ses films. Quoi. Donne, il, donne en, il donne envie de voir ses films, c'est ça qui est génial en fait.
4: Complètement. Bah, toi aussi tu nous as donné envie de voir des films alors merci beaucoup Jérôme en tout cas c'était super, c'était un, un vrai plaisir donc
5: on rappelle évidemment donc, voilà, tu t es responsable là en ce moment en tout cas, de la collection euh, Nos années 70 euh, chez Studio Canal qu'on peut retrouver un peu partout bien évidemment donc c'est chaque trimestre plusieurs titres hein, qui, qui sortent, des, des, des plus connus et puis des pépites euh, que tout le monde a oublié euh, sauf toi accompagné évidemment de bonus que tu présentes aussi euh, et puis on peut retrouver tes films, euh, lol le prochain par exemple comme tu disais sur le splendide sera diffusé euh, tout début juillet tu me précises ça
3: oui oui il passe sur france 3 euh, le 7 juillet et il raconte euh, voilà le, de leur rencontre à, à leur séparation hein, qui est quand même assez rapide pour le coup et euh, il, y a, il y a pas mal de choses rares vous verrez des, il y a des images de tournage de, des bons fondus ski que j'ai retrouvé euh, bah, il y a très longtemps déjà il y a 4 5 ans et donc c'est toujours pareil c'est de se dire voilà ça c'est génial euh, quand et comment on va pouvoir les utiliser. Et, 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 et donc là, j'étais ravi parce que euh, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et, euh, et donc, vous verrez Jean-Claude Duss euh, conclure à Val d'Isère, parce qu'il a réussi à...
5: <rire> Très beau teasing Merci Jérôme Wibon, oui merci Antonin Merci à vous de nous avoir écoutés Vous pouvez retrouver cette émission Bien évidemment en podcast sur le site de Canal B Et puis le lien euh, Vers ce podcast sur tous les réseaux sociaux Que le docteur Moreau utilise Encore une fois merci de nous avoir écoutés À très bientôt,
4: ciao, bisous Si je vous dis maquis Qu'est-ce que vous me répondez Maki, ouais
2: Attendez, bougez pas, je vous dis Sous bois, silence chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit. Progression à pas feutré sur la mousse. Vieilles chaussures parfaitement culottées, c'est l'aube, rosée. Dans les creux des petites nappes de brouillard. Hop, le chef s'arrête. On est arrivé au point de rendez-vous, un arbre mort, à mélèze. Maintenant, on va attendre les autres. Les gars de Fleurac, les gars de Mérouge. On s'assied, on sort un paquet de tiges, on se le partage à dix. Personne parle, on fume. C'est la première, celle du matin, la meilleure. On est bien. On a un peu peur, mais on est bien. On hommes. Les femmes, on n'y pense pas, on s'en fout. Ça nous manque pas du tout leur semelle compensée. On tire sur la cigarette et puis c'est tout. Hop Le chef sort son cognac. Il dévisse le bouchon. On se dit Avec un peu de bol, il va nous enfiler une goutte. C'est du bon, du 15 ans d'âge. Et il nous regarde. Il comprend. On se passe la fiasque. Pas une parole de prononcer. C'est pas la peine. On est comme les dix doigts de la main, jamais d'histoire de caisse de... Oh